0: por Silvia Martínez para despertar es audiolibros Sección 13 Las Siete Creaciones No existía día ni noche ni cielo ni tierra ni oscuridad ni luz ni ninguna otra cosa excepto solo una incomprensible para la inteligencia o aquello que es Brahma y Pums espíritu y Pradana materia grosera. Vishnu Purana 1.11. En el Vishnu Purana dice para Shara Maitreya su discípulo. Os he explicado así excelente Muni seis creaciones. La creación de los seres, Arvaks rota, fue la séptima y fue la del hombre. Nota o literalmente un espíritu pradanika brahman lo que era, el espíritu pradanika brahma es mulaprakiti y para Fin de la nota. Luego prosigue hablando de dos creaciones adicionales muy misteriosas, interpretadas de varios modos por los comentadores. Orígenes, comentando acerca de los libros escritos por Celso, su adversario gnóstico, ¿Libros que fueron todos destruidos por los prudentes padres de la iglesia? Contesta, evidentemente, a las objeciones de su contradictor y revela su sistema al mismo tiempo. Este era claramente septenario, pero la teogonía de Celso, la génesis de las estrellas o planetas, y el del sonido y el color, tuvieron una contestación satírica y nada más. Celso, como se ve, deseando hacer gala de su saber, Habla de una escala de la creación con siete puertas y por cima de aquella la octava siempre cerrada. Los misterios del mitras persas son explicados y además se agregan razones musicales y a estas se esfuerza también en añadir una segunda explicación también relacionada con consideraciones musicales, es decir, con las siete notas de la escala, los siete, los siete espíritus de las estrellas, etcétera. Valentín se extiende sobre el poder de los grandes siete que fueron llamados a producir este universo después de que ar o el Inefable, cuyo nombre está compuesto de siete letras, hubo representado la primera heptómada. Este nombre, Ar-Ethos, indica la naturaleza septenaria del Uno, el Logos. La diosa Rea, dice Proclo, es una mónada, Duada y heptada comprendiendo en sí misma a todos los titan titanidae que son siete las siete creaciones se encuentran casi todos en los puranas todas son precedidas por lo que Wilson traduce el principio continuo o el espíritu absoluto independiente de toda relación con los objetos de los sentidos ellos son uno mahat tadva el alma universal la inteligencia infinita o mente divina. 2. Tan Matras, Buta o Buta Sarga, la creación elemental, la primera diferenciación de la sustancia continua universal. 3. Indrilla o Aindriyaka, la evolución orgánica. Estas tres fueron las creaciones Prakrita, los desarrollos de la naturaleza continua precedidos por el principio continuo. 4 mok ya la creación fundamental de las cosas perceptibles fue la de los cuerpos inanimados 5 Yonia, o Tiriyaks rotas fue la de los animales 6 urs vas rotas o la de las divinidades y séptimo arvas rotas fue la del hombre Nota 1. Y la cuarta creación es aquí la primaria, pues las cosas inmóviles son conocidas enfáticamente como primarias, según la traducción de un comentario por fitz Edward Hall en su edición de la versión de Wilson. Siguiente nota. ¿Cómo pueden las divinidades haber sido creadas después de los animales? El significado esotérico de la expresión animales es los gérmenes de toda vida animal, incluso el hombre. El hombre es llamado un animal sacrificatorio, esto es, el único en la creación animal que sacrifica a los dioses. Además, por animales sagrados, entiendes a menudo en los textos sagrados los doce signos del zodiaco, como ya se ha dicho. Fin de la noche. Tal es el orden presentado en los textos exotéricos. Según la doctrina esotérica, hay siete creaciones primarias y siete secundarias siendo las primeras las fuerzas que evolucionan por sí mismas procedentes de la fuerza una sin causa, y mostrando las últimas, el universo manifestado emanado de los elementos divinos ya diferenciados. Tanto esotérica como exotéricamente, todas las creaciones arriba enumeradas representan los siete periodos de la evolución, sea después de una edad o de un día de Brahma. Esta es por excelencia la doctrina de la filosofía oculta, la cual, sin embargo, jamás emplea el término creación, ni siquiera el devolución, de respecto a la creación primaria. Pero llama a todas estas fuerzas los aspectos de la fuerza sin causa. En la Biblia, los siete periodos son empequeñecidos en los seis días de la creación y el séptimo día de descanso, y los occidentales se atienen a la letra. En la filosofía Inda, cuando el creador activo ha producido al mundo de los dioses, los gérmenes de todos los elementos indiferenciados y los rudimentos de los sentidos futuros, en una palabra, el mundo del no humano, el universo permanece inalterado durante un día de Brahma, un periodo de 4.320 millones de años. Este es el séptimo periodo pasivo o el Sabbat de la filosofía oriental, que se sucede a los seis periodos de evolución activa. En la Satapata, Brahmana, Brahma neutro, la causa absoluta de todas las causas, irradia a los dioses. Habiendo irradiado a los dioses por medio de su naturaleza inherente, la obra se interrumpe. En el primer libro de Manu se dice, a la expiración de cada noche, Pralaya, Brahma, habiendo dormido, despiértase y por la energía sola del movimiento hace emanar de sí mismo al espíritu o mente que en su esencia es y sin embargo no es en el Sefer Yetzirah, el libro de la creación cabalístico el autor evidentemente repitió el eco de las palabras de Manu la substancia divina está representada en él como habiendo existido sola desde la eternidad ilimitada y absoluta y como habiendo emitido al Espíritu de sí misma. Uno es el Espíritu de Dios vivo, bendito sea su nombre que vive eternamente. Vos, Espíritu y Palabra, este es el Espíritu Santo. Y esta es la Trinidad cabalística abstracta, con tan poco respeto antropoformizada por los padres, de este uno triple Emanuel Cosmos entero. Primero del 1, Emanuel número 2, o aire, el elemento creador, y luego el número 3, agua, y procedió del aire. El éter o fuego completa el 4 místico. El arbaíl, en la doctrina oriental, el fuego es el primer elemento, el éter, sintetizando al todo, puesto que los contiene a todos ellos. En el visto Purana se dan los siete periodos completos y se muestra la evolución progresiva del alma-espíritu y de las siete formas de la materia o principios. Es imposible enumerarlos en esta obra. Se invita al lector a considerar con atención uno de los Puranas. R. Yehudá principió. Está escrito. Elohim dijo que haya un firmamento en medio de las aguas. Ven y contempla en el tiempo en que el santo creó al mundo él, ellos, creó siete cielos arriba creó siete tierras abajo, siete mares, siete días, siete tíos, siete semanas, siete años, siete veces y siete mil años que el mundo ha existido el séptimo de todos los milenarios así hay siete tierras abajo todas están habitadas excepto aquellas que están arriba y aquellas que están abajo y entre cada tierra se un cielo firmamento entre una y otra y existen en ella en esas tierras seres que aparecen distintos unos de otros mas si presentáis alguna objeción a esto y decís que todos los hijos del mundo vinieron de Adán no es así y las tierras in inferiores de donde vienen pertenecen a la cadena de la tierra y de los cielos arriba Kabbalah de Mayer 415 y 16. Ireneo también atestigua y ven a pesar suyo que los gnósticos enseñaban el mismo sistema velando muy cuidadosamente el verdadero significado esotérico. Ese velo, sin embargo, es idéntico al del Visno Purana y otros. Así escribe Ireneo respecto a los marcosianos. Sostienen que antes que todo... Fueron producidos los cuatro elementos, el fuego, el agua, la tierra y el aire, según la imagen de la primera tetrada arriba, que si agregamos sus operaciones, o sea, el calor, el frío, la humedad y la sequía, preséntase una semejanza exacta con la octoada. Solo que esa semejanza y la octoada misma son un velo exactamente, como en las siete creaciones del Visno Purana, a las que se añaden dos más, entre las cuales la octava llamada Anu Graja posee a la vez las cualidades de bondad y tinieblas, y de a esta más bien Sankhiana que Puránica, pues también dice o que ellos, los gnósticos entre paréntesis, tenían una octava creación semejante, que era buena y mala, divina y humana, afirman que el hombre fue formado en el octavo día. A veces declaran que fue hecho el sexto día y otras el octavo, a no ser que acaso entiendan que su parte terrestre fue formada el sexto día y su parte carnal, el octavo, haciendo una distinción entre estas dos. La distinción existía, pero no como la presente Ireneo, los gnósticos tenían una heptómada superior e inferior en el ciclo, y una tercera heptómada terrestre, en el plano de la materia. Y A.O., el dios misterio y el regente de la luna, según está presentado en la carta de orígenes, era el principal de esos siete cielos superiores. Nota. Superiores tan solo a los espíritus o cielos de la tierra. Fin de la nota por lo tanto idéntico al jefe de los pitris lunares siendo ese nombre el que ellos dan a los dianchohans lunares afirman, escribe el mismirineo, que esos siete cielos son inteligentes y hablan de ellos considerándolos como ángeles y añade que por este motivo ellos llamaban a Iao Hebdomas mientras que su madre era llamada Ogdoas pues según explica Conservaba el número de la Ocdoada primogenita y primaria del pleroma. Esta ocdoada primogenita era en Teogonía el segundo Logos, el manifestado, porque había nacido del primer Logos séptuple, por consiguiente, es la octava en este plano manifestado. Y en astrolatría era el Sol. Martanda, el octavo hijo de Aditi, a quien ella rechaza mientras conserva a sus siete hijos, los planetas. Pues los antiguos jamás consideraron al Sol como un planeta, sino como una estrella central y fija. Esta, pues, es la segunda heptómada nacida del uno de siete rayos, Agni, el Sol y muchos más, pero no los siete planetas, que son hermanos de Surya, no sus hijos. Entre los gnósticos... Esos dioses astrales eran los hijos de Hilda Baot, de Hilda Niño y Baot Huevo, el hijo de Sofía Achamot, la hija de Sofía o Sabiduría, cuya región es el Pleroma. Hilda Basir produce de sí mismo esos seis espíritus estelares, Jove, Iao, Jehová, Sabaot, Adonai, Adoneus, Eloí, Eloáeos, Osraíos, Oreus, hasta Faeos, fa y ellos son la hebdómada segunda o inferior. En cuanto a la tercera, está compuesta de los siete hombres primordiales. Las sombras de los dioses lunares proyectadas por la primera hebdómada. En esto, como se ve, no se apartaron mucho los gnósticos de la doctrina esotérica, solo que la velaban. En cuanto a los cargos hechos por Irineo que evidentemente ignoraban las verdaderas doctrinas de los herejes respecto a la creación del hombre el sexto día y a la creación del mismo el octavo, estos se refieren a los misterios del hombre interno. Este punto solo resultará inteligible para el lector después que haya leído los volúmenes 3 y 4 y comprendido bien la antropogénesis de la doctrina esotérica. Hilda Baot es una copia de Manu, quien se alaba como sigue. O tú, el mejor de los hombres dos veces nacido, sabe que yo, Manu, soy aquel, el creador de todo este mundo, a quien ese masculino viraj espontáneamente produjo. Leyes de Manu 1.33 Él crea primeramente los diez señores del ser, los Prajapatis, que como nos dice el versículo 36 producen otros siete manos también se van a gloria Hildabaot del mismo modo soy padre y dios y nadie está por encima de mí esclava exclama por esta razón le humilla a su madre diciendo con frialdad no mientas Hildabaot porque el padre de todo el primer hombro, hombre antropos es superior a ti y así es antropos el hijo de antropos esta es una buena prueba de que había tres logos, además de los siete nacidos del primero, siendo uno de ellos el lobo solar. Por otra parte, ¿quién era ese antropos tan superior a Ildabaoth? Solo los anales gnósticos pueden resolver este enigma. En Pistisofía, el nombre de cuatro vocales, I, E, O, U, va acompañado generalmente del epíteto el primitivo o primer hombre. Esto muestra nuevamente que la Gnosis solo era un eco de nuestra doctrina arcaica. Los nombres que corresponden a Parabrahman o Brahma y Manu, el primer hombre pensador, están compuestos de sonidos de una, tres o siete vocales. Marcos, cuya filosofía era seguramente más pitagórica que otra cosa, habla de una revelación que tuvo acerca de los siete cielos, cada uno de los cuales producía el sonido de una vocal, al pronunciar ellos los siete nombres de las siete jerarquías angélicas. Cuando el espíritu ha impregnado hasta el átomo más diminuto de los siete principios del cosmos, entonces principia la segunda creación después del periodo de reposo más arriba mencionado. Los creadores Elohim Bosquejan durante la segunda hora la forma del hombre, dice el Rabino Simeón en el Noctemerón de Hebreos. Hay doce horas en el día, dice la Misna, y durante estas es cuando tiene lugar la creación. Las doce horas del día son también la copia empequeñecida de la sabiduría primitiva, un eco débil aunque fiel de la misma. Son como los doce mil años divinos de los dioses, un velo cíclico. Cada día de Brahma, catorce manos, a quienes los cabalistas hebreos, siguiendo en esto sin embargo el ejemplo de los caldeos, han disfrazado en doce horas. El Nuc Temerón de Apolonio de Tiana es lo mismo. El Dodecaedro se oculto en el cubo perfecto, dicen los cabalistas. El sentido místico de esto es que las doce grandes transformaciones del espíritu en la materia, los doce mil años divinos, tienen lugar durante las cuatro grandes edades o primer Mahayuga, principiando con lo metafísico y sobrehumano y termina en las naturalezas físicas y puramente humanas del cosmos y del hombre. Si la ciencia occidental no lo consigue, en cambio la filosofía oriental, puede dar el número de los años humanos que se suceden en las líneas de las evoluciones espirituales y físicas de lo visible e invisible. La creación primaria es llamada la creación de la luz o espíritu y la secundaria la de las tinieblas o materia. Ambas encuentranse en el Génesis. La primera es la emanación de los dioses Elohim nacidos por sí mismos, la segunda la de la naturaleza física. He aquí porque está escrito en el Zohar. Oh compañeros, compañeros, el hombre como emanación era a la vez hombre y mujer, tanto del lado del padre como del lado de la madre, y esto es el sentido de las palabras, y Elohim dijo, hágase la luz, y la luz fue, y este es el hombre doble. La luz de nuestro plano es, sin embargo, obscuridad en las esferas superiores. El hombre y la mujer del lado del padre o oh espíritu se refiere a la creación primaria y del lado de la madre o materia a la secundaria. El hombre doble es Adán Kanmon, el prototipo abstracto masculino y femenino y el Elohim diferenciado. El hombre procede del Yan Chohan y es un ángel caído. Un dios es el destierro como se mostrará. Esas creaciones se describieron en la India como sigue. 1. La primera creación, creación Mahat Tadva, llamada así porque fue la primordial evolución en sí de lo que tenía que convertirse en Mahat, la mente divina, consciente e inteligente, esotéricamente el espíritu del alma universal. Es más digno de los ascetas por medio de su poder, el poder de aquella causa, toda causa producida se presenta por su propia naturaleza. Y por otra parte… Dado que las potencias de todos los seres se comprenden solamente por medio del conocimiento de aquello Brahma, que se halla fuera del raciocinio, la creación y lo semejante, tales potencias se pueden referir a Brahma. Aquello precede por tanto a la manifestación, el primero fue Mahat, dice el Inga Purana, porque la uno, aquello, no es primero ni último, sino todo. Exotéricamente, sin embargo, esta manifestación es la obra del Uno Supremo, más bien un efecto natural de una causa eterna, o como dice el comentador, puede haber sido concebido como significando que Brahma fue luego creado, identificándole con Mahat la inteligencia activa o la voluntad en acción de lo supremo. La filosofía esotérica lo interpreta como la ley que actúa. De la clara comprensión de esta doctrina en los brahmanas y puranas, Depende, creemos, la manzana de la discordia entre las tres sectas vedantinas, la Advaita, devaita y la Vishis Tzadbaita. La primera arguye lógicamente que no teniendo para Brahman relación como todo absoluto con el mundo manifestado, pues lo infinito no tiene conexión con lo finito, no puede ni querer ni crear. Y que por lo tanto, Brahma, Mahad, Isvara o cualquier nombre bajo el cual pueda ser conocido el poder creador, los dioses creadores y todos, son simplemente un aspecto ilusorio de para Brahman en el concepto de los que conciben, mientras que las otras sectas identifican a la causa impersonal con el creador o Isvara. Mahad o Mahabudi es, sin embargo, según los Vaisnavas, la mente divina, en operación activa. O como dice Anaxágoras, una mente directora y regularizadora que fue la causa de todas las cosas. Wilson vio enseguida la sugestiva relación existente entre Mahat y la más fenicia, o Mut, que para los egipcios era hembra, la diosa Mut, la madre que, como Mahat dice él, fue el primer producto de la mezcla del espíritu y la materia, y el primer rudimento de la creación. Ex conexione autum ejus spiritus prodidit mot, seminium omnis creaturae et omnium rerum creatium, dice Broker, prestándole un color aún más materialista y antropomórfico. Sin embargo, en la superficie misma de los textos antiguos sánscritos que tratan de la creación primordial, descúbrese a través de cada sentencia exotérica el sentido esotérico de la doctrina. El alma suprema, la substancia del mundo que todo lo penetra, arvaga, habiendo entrado o sido atraída en la materia Prakriti y el espíritu Purusha, agitó los principios mentales y los inmutables, el periodo de creación, Mambantara habiendo llegado. El nous de los griegos, que es la mente espiritual o divina, o mens, Mahat actúa sobre la materia del mismo modo, entre ella y la gita. Espiritus intusalit, totam que infusa per artus, mens agitat molem, et magno se corpore miset. En la cosmogonía fenicia también, mezclándose el espíritu con sus propios principios, da lugar a la creación. La triada órfica ofrece una doctrina idéntica, pues allí, panes o eros, el caos conteniendo la materia cósmica, confusa e indiferenciada, y cronos el tiempo, son los tres principios cooperadores emanando del punto oculto e incognoscible que producen la obra de la creación. Y ellos son los Indos, Purusha, Panes, Pradana, Caos y Kala. Cronos. Al buen profesor Wilson no le gusta la idea como tampoco habría de agradar a sacerdote cristiano alguno, por liberal que fuese. Observa que la mezcla del espíritu supremo o alma con sus propios principios no es mecánica, es una influencia o efecto ejercido sobre agentes intermediarios que produce efecto. La frase del Vishnu Purana, así como el aroma afecta a la mente, solo a causa de su proximidad y no por alguna operación inmediata sobre la mente misma, de igual modo el Ser Supremo, influyó en los elementos de la creación. La amplía el reverendo y erudito sánscritista correctamente de este modo. Así como los perfumes no deleitan a la mente por contacto real, sino por la impresión que causan sobre el sentido del olfato que la comunica la mente. Añadiendo la entrada del Supremo en el espíritu, así como en la materia, es menos inteligible que el aspecto considerado de esto en otra parte, de la infusión del espíritu identificado con el Supremo. En Prakriti o la materia sola, y él da la preferencia a este versículo del Padma Purana, el que es llamado el macho espíritu de Prakriti, ese mismo bisno divino entró en Prakriti. Este aspecto está ciertamente más conforme con el carácter plástico de ciertos versículos de la Biblia que se refieren a los patriarcas como Lot y aun Adán y otros de naturaleza todavía más antropomórfica. Mas esto es precisamente lo que condujo la humanidad al falicismo estando la religión cristiana llena del mismo desde el primer capítulo del Génesis hasta el Apocalipsis. Enseña la doctrina esotérica que los Dian Chohans son el agregado colectivo de la inteligencia divina o mente primordial y que los primeros manos, las siete inteligencias espirituales nacidas de la mente, son idénticos a los primeros. Así es que el Kuan Xin Yin. El dragón áureo en que están los siete de la estancia 3 es el Logos Primordial o Brahma, el primer poder creador manifestado y las energías yánicas son los Manus o Manu Svayambuba colectivamente. Además, la relación directa entre los Manus y Mahad es fácil de ver. Manu viene de la raíz Man, pensar, y el pensamiento procede de la mente. Es en cosmogonía el periodo pre-nebular. 2. La segunda creación. Buta fue la de los principios rudimentales o tan matra de ahí que se la llame la creación elemental o Buta Sarga. Es el periodo del primer soplo de diferenciación de los elementos precósmicos o la materia. Butavi significa el origen de los elementos, y precede a Bhuta Sarga la creación o diferenciación de esos en el elementos en el Akasha primordial, el caos o vacuidad. En el Visno Purana se dice que continúa por el triple aspecto de Ahamkara, al que pertenece siendo traducida esta palabra por egoísmo, pero significando más bien este término intraducible del concepto de sí lo que nace primeramente de Mahá por la mente divina, el primer bosquejo nebuloso de la personalidad, pues el Ahamkara puro convierte en apasionado y finalmente en rudimentario o inicial. Él es el origen de todo ser, tanto consciente como inconsciente. Si bien la escuela esotérica rechaza la idea de que haya algo que sea inconsciente, salvo en nuestro plano de ilusión e ignorancia, en este periodo de la segunda creación, aparece la segunda jerarquía de los manos, los Tian, Chojans o Devas, que son el origen de la forma Rupa, los Citras His Candinas, los de brillante Corona o Rixas, esos Rixis que se han convertido en las almas animadoras de las siete estrellas de la Osa Mayor. Esta creación se refiere en lenguaje astronómico y cósmico, al periodo de la niebla de fuego, el primer grado de la vida cósmica, después de su estado caótico, cuando los átomos salen del haya. Notas Visnu es a la vez Butesha, señor de los elementos y de todas las cosas, y Vis, Parrupa, substancia universal o alma. Siguiente nota Compárese para sus tipos posteriores el tratado escrito por Trif Gemio, maestro de Agripa en el siglo XVI, concerniente a las siete inteligencias secundarias o espirituales que, después de Dios, animan al universo, el cual, además de ciclos secretos y diversas profecías, revela ciertos hechos y creencias sobre los genios o los Elohim, que presiden y dirigen los periodos septenarios del curso del mundo. Siguiente nota. Desde el primer momento los orientalistas han tropezado con grandes dificultades respecto a la posibilidad de un orden cualquiera en las creaciones puránicas. Wilson confunde muy frecuentemente a Brahman con Brahma, por lo que te critican sus sucesores. Los textos originales sánscritos son preferidos por Mr. FitzEdward Hall para la traducción del Vishnu Purana al texto empleado por Wilson. Si el profesor Wilson hubiese participado de las ventajas que hoy día están al alcance del estudiante de la filosofía inda, indudablemente se hubiese expresado de una manera distinta, dice el editor de su obra. Esto hace recordar la respuesta dada por uno de los admiradores de Thomas Taylor a los eruditos que criticaban sus traducciones de Platón. Taylor puede haber sabido menos griego que sus críticos, pero conocía mejor a Platón. Nuestros actuales orientalistas desfiguran el sentido místico de los textos sánscritos, más que lo ha hecho nunca Wilson, aunque este último es indudablemente culpable de muy grandes errores. Fin de la 3. La tercera creación. La tercera creación o creación Indrilla fue la forma modificada de ahamkara, el concepto del yo o de aham-yo, llamada la creación orgánica o creación de los sentidos, a Indriyaka. Estas tres fueron la creación prakrita, los desarrollos discretos de la naturaleza continua, precedidos por el principio continuo, precedidos por, debiera reemplazarse aquí, con un principiado por Budi, pues el último no es una cantidad discreta ni continua, sino que participa de la naturaleza de ambas, en el hombre como en el cosmos. Unidad o humana en el plano de la ilusión. Una vez libre de las tres formas de Ahamkara y libertado de su manas terrestres, Budi, en verdad, se convierte en una cantidad continua tanto en duración como en extensión, porque es eterno e inmortal. Anteriormente se declara que la tercera creación, abundando en la cualidad de bondad, llámase urbas Rotas. Y una o dos páginas más adelante, hablase de la creación, urs vas rotas, como de la sexta creación o la de las divinidades. Esto muestra claramente que tanto los mambantaras anteriores como los posteriores han sido confundidos intencionalmente, a fin de impedir que el profano percibiese la verdad. A esto llaman los orientalistas incongruencia y contradicciones, las tres creaciones que principian con la inteligencia, son elementales, pero las seis creaciones que proceden de las series de las que el intelecto es la primera, son la obra de Brahma, aquí creaciones significan en todas partes periodos de evolución, Mahat, el intelecto mente que corresponde con manas, hallándose el primero en el plano cósmico y el último en el humano, también se encuentra aquí por bajo de Budhi o inteligencia supradivina. Por consiguiente, cuando leemos en el Inga Purana que la primera creación fue la de Mahat, siendo el intelecto el primero en la manifestación, debemos aplicar esa creación especificada a la primera evolución de nuestro sistema y hasta nuestra tierra, no discutiéndose en los Puranas ninguna de las precedentes, sino haciéndose tan solo alusión accidentalmente a las mismas. Esta creación de los primeros inmortales o Devasarga es la última de la serie y tiene un significado universal. Refieres especialmente a la evolución en general y específicamente a nuestro Mambantara, que principia con la misma una y otra vez, mostrando así que se refiere a varios Kalpas distintos. Pues se dice que al final del pasado, Padma Kalpa, el divino Brahma despertó de su noche de sueño y contempló el universo vacío. Luego nos representan a Brahma, pasando de nuevo por las siete creaciones en el periodo secundario de evolución, repitiendo las tres primeras en el plano objetivo. Cuarto, la cuarta creación. La mokya, o primaria, porque empieza la serie de cuatro, ni el término cuerpos inanimados ni el de cosas inmóviles, según traduce Wilson, dan una idea correcta de las palabras sánscritas empleadas. No es solamente la filosofía esotérica la que rechaza la idea de que haya átomos inorgánicos, pues también lo hace el hinduismo ortodoxo. Además, Wilson mismo dice, «Todos los sistemas hindus consideran a los cuerpos vegetales como dotados de vida». Charachara, o el sinónimo Stavara y Hangama, está por lo tanto inexactamente interpretado por seres animados o inanimados, Sensientes e inconscientes, o seres conscientes o inconscientes, etcétera, Móviles y fijos sería mejor, puesto que se atribuye alma a los árboles. La Mugya es la creación, o más bien evolución orgánica, del reino vegetal. En este periodo secundario, los tres grados de los reinos elementales o rudimentarios son desarrollados en este mundo, correspondiendo inversa inversamente en orden a las tres creaciones pracríticas durante el periodo primario de la actividad de Brahma. Así como en aquel periodo, según las palabras del Vishnu Purana, la primera creación fue la de Mahado, el intelecto, la segunda fue la de los principios rudimentarios, tan matras la tercera, la creación de los sentidos, Aindriyaka, así en este, el orden de las fuerzas elementales es como sigue. 1. Los centros de fuerza nacientes, intelectuales y físicos. 2. los principios rudimentarios, la fuerza nervio, por decirlo así. Y 3 la percepción naciente del conocimiento interior, que es el Mahat de los reinos inferiores y está especialmente desarrollada en el tercer orden de elementales. A esto sucede el reino objetivo de los minerales, en donde esa percepción es latente por completo para desarrollarse de nuevo solo en las plantas. La creación. Mukya es, pues el punto medio entre los tres reinos inferiores y los tres superiores que representan los siete reinos esotéricos del cosmos y de la Tierra. 5. La quinta creación. La creación, Tirias Rotas o Tyriyaik, Yonia. La de los animales sagrados que corresponden la Tierra solo a la creación de los animales mudos, lo que se entiende por animales en la creación primaria, es el germen del despertar de la conciencia o de la percepción del conocimiento interior, lo que vagamente se observa en algunas plantas sensitivas sobre la Tierra, y más marcadamente en la moneda protística. En nuestro globo, durante la primera ronda, la creación animal precede a la del hombre, mientras que los animales mamíferos se desarrollan del hombre en nuestra cuarta ronda en el plano físico. En la primera ronda, los átomos animales son arrastrados hacia una cohesión de forma humana física, mientras que en la cuarta ocurre lo contrario, de acuerdo con las condiciones magnéticas desarrolladas durante la vida, y esto es la metempsicosis. Este quinto grado de evolución, llamado exotéricamente creación, puede considerarse tanto en el periodo primario como en el secundario, en el uno como lo espiritual y cósmico y en el otro como lo material y terrestre. Es la achirbiosis u origen de la vida, origen tan solo por supuesto, en cuanto se refiere a la manifestación de la vida en todos los siete planes. En este periodo de la evolución es cuando el movimiento absolutamente eterno y universal o vibración, lo que se llama gran hálito en lenguaje esotérico, se diferencia en el átomo primordial primero manifestado. A medida que las ciencias químicas y físicas progresan, este axioma oculto encuentra cada vez más su corroboración en el mundo del saber. La hipótesis científica según la cual los elementos más simples de la materia son idénticos en su naturaleza, y solo difieren unos de otros a consecuencia de las varias distribuciones de los átomos en la molécula o partícula de sustancia, o a causa de los modos de su vibración atómica, gana cada día más terreno. Así, del mismo modo que la diferenciación del germen primordial de la vida tiene que preceder a la evolución del Dian Chohan, del tercer grupo jerarquía del ser en la creación primaria, antes de que esos dioses puedan revestirse en su primera forma etérea rupa, así también la creación animal tiene por la misma razón que preceder al hombre divino sobre la tierra. Y aquí, porque lo vemos en los Puranas, que la quinta creación, la Tairiaych, Jonia, fue la de los animales. Sexta La sexta creación la creación urbas rotas o la de las divinidades, mas esas divinidades son simplemente los prototipos de la primera raza, los padres de su progenie de huesos blandos nacidos de la mente. Estos son los que se convirtieron en los evolucionadores de los nacidos del sudor, expresión que se explica en los volúmenes 5 y 6. Los seres creados, explica el Visno Purana, Aun cuando son destruidos en sus formas individuales en los periodos de disolución, siendo afectados sin embargo por los actos buenos o malos de existencias anteriores, jamás quedan exentos de sus consecuencias. Y cuando Brahma produce de nuevo el mundo, son la progenie de su voluntad. Concentrando su mente en sí mismo, voluntario yoga, Brahma crea los cuatro órdenes de seres denominados dioses, demonios, progenitores y hombres. Progenitores significa aquí los prototipos y evolucionadores de la primera raza raíz de hombre. Los progenitores son los pitris y son de siete clases. En la mitología exotérica se dice que han nacido del costado de Brahma como Eva de la costilla de Adán. Finalmente la creación sexta es seguida y la creación en general se termina por la séptima. La séptima creación la evolución de los seres Arbax rotas que fue la del hombre la octava creación mencionada no es creación alguna, es un velo pues se refiere a un proceso puramente mental al conocimiento de la novena creación, la cual a su vez es un efecto que se manifiesta en la secundaria de lo que fue una creación en la creación primaria para Krita. la octava pues llamada anugraha la creación pratya y asarga o intelectual de los sandyas es la creación de la cual tenemos una noción en su aspecto esotérico o a la cual prestemos consentimiento intelectual a en oposición a la creación orgánica. Es la percepción correcta de nuestras relaciones con toda la serie de dioses y especialmente de aquellas que tenemos con los kumaras la llamada novena creación, que es en realidad un aspecto o reflejo de la sexta en nuestro Mambantara, el Vais Vassbata. Existe una novena creación, la creación Kumara, que es a la vez primaria y secundaria, dice el Vishnu Purana, el más antiguo de semejantes textos, según explica un texto esotérico. Los Kumaras son los Janis, inmediatamente derivados del principio supremo, que reaparecen en el periodo de Vais vas mano para el progreso de la humanidad Nota pueden sin duda indicar una creación especial o extra ya que ellos son quienes encarnándose en las envolturas sin razón humana de las dos primeras razas raíces y en gran parte de la tercera raza raíz crean por decirlo así una nueva raza la de los hombres pensadores divinos conscientes de sí mismos Fin de la noche. El traductor del Vishnu Purana lo corrobora observando que esos sabios viven tanto tiempo como Brahma y solo son creados por él en el primer Kalpa, aunque su generación es presentada muy comúnmente, pero no pertinentemente en el Baraja Secundario o Padma Kalpa. Así los Kumaras son, exotéricamente, la creación de Rudra o Nila Lojita, una forma de Shiva por Brahma, y de ciertos otros tipos hijos nacidos de la mente de Brahma. Pero en la doctrina esotérica son los progenitores del verdadero yo espiritual en el hombre físico, los prajapatis superiores, mientras que los pitris o prajapatis inferiores no son más que los padres del modelo o tipo de su forma física hecha a su imagen. Cuatro y a veces cinco son mencionados libremente en los textos esotéricos, siendo secretos tres de los kumaras. Los cuatro kumaras son los hijos nacidos de la mente de Brahma, algunos especifican siete. Todos esos siete, Vaid Atra, nombre patronímico de los kumaras, los hijos del Hacedor, son mencionados y descritos en el Sanya Karika, de Isvara. Krishna con el comentario de Gaudapada Charya, para Guru de Charya, unido al mismo. Discute la naturaleza de los kumaras, aunque se abstiene de mencionar por su nombre a todos los siete kumaras, pero los llama en cambio los siete hijos de Brahma, lo que son, pues son creados de Brahma en Rudra. La lista de nombres que nos da es la siguiente, Sanaka. Sanandana, Sanatana, Kapila, Ribu y Panchasika, pero estos son también alias. Los cuatro exotéricos son Sanad Kumara, Sananda, Sanaka y Sanatana y los tres esotéricos Sana, Kapila y Sanad Suhatta. Reclamamos de nuevo una atención especial a esta clase de Diancho Hans, porque aquí ya es el misterio de la generación y herencia, a que se hace alusión en el comentario sobre la estancia 7, al tratar de las cuatro órdenes de seres angélicos. El volumen 3 explica su situación en la jerarquía divina. Veamos mientras tanto lo que acerca de ello dicen los textos esotéricos. Dicen poco y para aquel que no acierta a leer entre líneas, nada. Tenemos que recurrir aquí para la dilucidación de este término a otros puranos. Observa Wilson, quien ni por un momento sospecha que se halla en presencia de los ángeles de las tinieblas, el gran enemigo mítico de su iglesia. Así pues, se esfuerza solo en dilucidar que aquellas divinidades, negándose a crear progenie y revelándose de este modo contra Brahma, permanecieron con el nombre del primero Sanad Kumara implica siempre niños Kumaras es decir siempre puros e, ino e inocentes por lo que llámase a su creación la Kumara los Puranas sin embargo pueden quizás darnos un poco más de luz siendo eternamente como cuando nació es llamado aquí joven y por consiguiente es bien conocido su nombre como Sanad Kumara En los Shavapuranas siempre se describe a los Kumaras como yogins. El Kurma Purana, después de nombrarlos, dice, aquellos cinco, o brahmanes, que lograron la completa extensión de la pasión eran yogins. Son cinco, porque dos de los Kumaras sucumben. Tampoco fieles son algunas traducciones de los orientalistas que en la traducción francesa del se Sasele. Los siete Prajapatis, Rudra, Skanda, su hijo, y Sanad Kumara procedieron a crear seres, mientras que, según muestra Wilson, el original dice, esos siete crearon progenio, y así lo hizo Rudra, pero Skanda y Sanad Kumara, refrenando su poder, se abstuvieron de crear. Los cuatro órdenes de seres son considerados algunas veces como refiriéndose a Ambamsi, que interpreta a Wilson como agua literalmente y cree que es un término místico. Sin duda alguna así es, pero evidentemente no acertó a comprender el significado esotérico verdadero. Las aguas y el agua representan el símbolo de Akasha, el océano primordial del espacio sobre el que Narayana, el espíritu nacido en sí mismo, se mueve reclinándose en la que es su progenie. El agua es el cuerpo de Nara. Así hemos oído explicar el nombre del agua, como Brahma descansa sobre el agua, por eso es apellidado Narayana. El puro Purusha creó las aguas puras. El agua es al mismo tiempo el tercer principio del cosmos material y el tercero en el reino de lo espiritual. El espíritu del fuego, la llama, el Akasha, el éter, el agua, el aire, la tierra, son los principios cósmicos, siderales, psíquicos, espirituales y místicos, preeminentemente ocultos en cada plano del ser. Dioses, demonios, pites y hombres, son los cuatro órdenes de seres a quienes se aplica el término Ambamsi, porque todos son el producto de las aguas místicamente, del océano Akashico y del tercer principio de la naturaleza. En los Vedas, es un sinónimo de dioses. Los pitres y los hombres en la tierra son las transformaciones o renacimientos de dioses y demonios, espíritus, de un plano superior. El agua es, en otro sentido, el principio feme femenino. Venus Afrodita es el mar personificado y la madre del dios del mar, la generadora de todos los dioses. De igual modo que la Virgen María Cristiana es Mari, el mar, la madre del dios occidental del amor, de la compasión y la caridad. Si el estudiante de filosofía esotérica piensa profundamente sobre el asunto, verá seguramente cuán significativo es el término ambamsi en sus múltiples relaciones con la Virgen del Cielo, con la Virgen Celestial de los, los alquimistas y hasta con las aguas de la gracia de los bautistas modernos. Entre todas las siete grandes divisiones de Dian Johan, Sodeva, no existe ninguna con la que se halle tan relacionada a la humanidad como con los kumaras. Imprudentes son los teólogos cristianos que los han rebajado a la categoría de ángeles caídos y que ahora los llaman satán y demonios, pues entre, eso, pues entre esos moradores celestiales que se niegan a crear, hay que señalar uno de los sitios más prominentes, el arcángel Miguel. El santo patrón más grande de las iglesias occidentales y orientales bajo su nombre doble de San Miguel y su copia supuesta sobre la tierra, San Jorge venciendo al dragón. Los Kumaras, los hijos nacidos de la mente de Brahma, Rudra o Shiva, un lenguaje místico, el rugiente y terrorífico destructor de las pasiones humanas y de los sentidos físicos, que siempre marchan hacia el desarrollo de las percepciones espirituales superiores y hacia el crecimiento del hombre interno eterno, son la progenie del Shiva, el Mahayogi, el gran patrón de todos los yogis y místicos de la India. Shiva Rudra es el destructor, así como Vishnu es el conservador, y ambos son los regeneradores tanto de la naturaleza espiritual como de la física. Para vivir como planta debe morir la semilla, para vivir como una entidad consciente en la eternidad, las pasiones y sentidos del hombre deben morir antes que su cuerpo. Que vivir es morir y morir es vivir. Se ha comprendido muy poco en Occidente. Shiva, el destructor, es el creador y salvador del hombre espiritual. Así como el buen jardinero de la naturaleza. Escarda las plantas humanas y cósmicas y mata las pasiones del hombre físico para llamar a la vida las percepciones del hombre espiritual. Los kumaras mismos, siendo pues los acetas vírgenes, se niegan a crear al ser material hombre. Bien puede sospecharse que se relacionan directamente con el arcángel cristiano Miguel, el combatiente virgen del dragón Adophis, cuyas víctimas son todas las almas demasiado vagamente unidas a su espíritu inmortal. El ángel que, como lo indican los gnósticos, se negó a crear exactamente como lo hicieron los kumaras acaso no preside ese ángel patrón de los judíos sobre saturno shiva o rudra y el sabbat el día de saturno no lo representan como de la misma esencia que su padre saturno y no es llamado el hijo del tiempo cronos o kala una forma de brahma Vishnu shiva y acaso no es idéntico el anciano del tiempo de los griegos con su guadaña y reloj de arena al anciano de los días de los cabalistas siendo este último anciano el mismo anciano de los días Indo, Brahma en su forma trina cuyo nombre también es Sanat el anciano. Cada Kumara lleva el prefijo de Sanat y Sana y Sana Shara es Saturno, el planeta Shani, el rey Saturno cuyo secretario entre los egipcios era Thoth Hermes el primero. De este modo Háyanse identificados tanto con el planeta como con el dios Shiva y los que a su vez se nos muestran ser los prototipos de Saturno que es igual a Abel, Baal, Shiva y Jehová Sabaoth, el ángel de la faz de quien Micael es quien es como Dios. Él es el patrón y ángel custodio de los judíos como nos dice Daniel y antes de que fuesen degradados los kumaras por aquellos que ignoraban su nombre mismo, a demonios y ángeles caídos los ofitas griegos los ocultamente inclinados predecesores y precursores de la iglesia católica romana después de su escisión y separación de la iglesia griega primitiva ya habían identificado a miguel con su Morphos, el espíritu rebelde y opuesto esto no significa otra cosa que el aspecto inverso simbólicamente de Ofis, la sabiduría divina o cristos en el Talmud, Miguel es el príncipe del agua y el jefe de los siete espíritus, por la misma razón que uno de sus muchos prototipos, Sanat Sujata, el jefe de los kumaras, es llamado Ambamsi, las aguas, según el comentario sobre el vino Purana. ¿Por qué? Porque las aguas es otro nombre del gran profundo, las aguas primordiales del espacio o el caos, y también significa la madre, Amba significando Aditi y Akasha, la Virgen Madre Celestial del Universo Visible. Además, las aguas del diluvio también son llamadas el Gran Dragón u Ophis, Ofiomorfos. En el volumen 3 se tratará de los rudras en su carácter septenario de espíritus de fuego, en el simbolismo relacionado con las estancias. Allí también consideraremos la cruz 3 más 4 bajo sus formas primitivas y posteriores y emplearemos como medio de comparación los números pitagóricos a la par de la metrología hebrea. De este modo resultará evidente la importancia inmensa del número 7 como número fundamental de la naturaleza. Lo examinaremos desde el punto de vista de los Vedas y de las escrituras caldeas, como existió en Egipto miles de años antes de Jesucristo, y según se haya tratado en los anales gnósticos. Mostraremos que su importancia como número fundamental ha sido reconocida en la ciencia física y trataremos de probar que la importancia prestada al número 7 a través de toda la antigüedad no fue debida a fantásticas imaginaciones de sacerdotes, de sacerdotes incultos, sino a un conocimiento profundo de la ley natural.